0: Pokaz Daniel Siwiec to audycja, w której dzielę się z Tobą doświadczeniem i wiedzą z zakresu inwestowania w nieruchomości i biznesu. Zapraszam też gości, zawsze ciekawych, w soczystych, merytorycznych rozmowach. Ludzi, którzy inspirują do działania i pokazują krok po kroku, jak stać się wolny finansowo dzięki inwestowaniu w nieruchomości. Posłuchaj ich historii, zastosuj modele działania, wykorzystuj narzędzia i uzyskaj podobne rezultaty.
1: tylko te pieniądze, które miały być na studiach przeszacowałem troszeczkę też remont pierwszą okazję zarezerwowałem już na siebie tak jak uczyłeś i w tym momencie wybuchła wojna największy taki zysk to było 107 tysięcy, to mieszkanie przez 5 lat stało puste, było jakieś okno drewniane i gołębie zrobiły sobie tam gołębni planuję zarobić w przyszłym roku milion złotych Business Rider
0: Daniel Siwiec na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Grabowski, piąteczka. Cześć. Mateusz, poznałem Mateusza 3 lata temu, kiedy miał 22 lata, i przyjechał do mnie na warsztaty zrobienia flipów. I od tamtej pory, czyli od 3 lat. Tak, Może nie Mateusz zrobił 17 flipów w małym mieście, w Gorzowie w Wielkopolskim i Mateusz, zanim, zanim się mało flipami, zajmował się, pracował w Niemczech na magazynie. I Mateusz, dlaczego się zdecydowałeś wjechać w ogóle do Niemiec, jako młody chłopak? Do Niemiec zdecydowałem się wyjechać z tego względu, że chciałem zarobić trochę więcej pieniędzy,
1: odłożyć na studia, no i planowałem wrócić i iść na studia. Aczkolwiek, no, po drodze plany się zmieniły, zauważyłem twój kanał, praca na etacie nie, nie zawsze mi odpowiada. Dała, nie lubię też słuchać się innych osób, e, dlatego no, szukałem jakiegoś, jakiegoś e, dla mnie dla mnie drogi po prostu. E, no i trafiłem na Twój kanał, trafiłem na Twój kanał, przeczytałem Twoje książki. No i padła decyzja, że wracamy. No na razie odkładamy te studia na bok. Wracamy, czyli z, z dziewczyną? tak Byłem z dziewczyną, tak. Ja wróciłem pierwszy, ona jeszcze trochę została. Mhm. Tam ją poznałeś, czy poznałeś się w Polsce? Nie, czy? nie, poznaliśmy się dużo wcześniej, także... Razem znaliśmy. pojechaliście, tak? Razem pojechaliśmy, ona też miała wró- iść na studia, dlatego mm-hmm. mieliśmy razem zarobić, odłożyć trochę pieniędzy i wrócić.
0: Okej, okay. i byłeś mnie w 2021 roku, tak, w połowie roku? Tak, 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 na szkoleniu. Okej, okay. no i jak, jak jakby, powiedzmy, czy miałeś jakieś obawy jako młoda osoba, żeby zająć się tymi biznesem? No bo przyjechałeś z Niemiec, pracowałeś na magazynie i nagle inwestowanie w nieruchomości? Tak, no miałem mnóstwo obaw.
1: Takie główne dwie, no to to, że jestem młody i dwa, że nie mam kapitału, no i nikt doświadczony no nie pożyczy mi takich pieniędzy po mhm. prostu. To były takie dwie największe obawy. Trzecia, to już taka trochę z dalszego mhm. planu, ale no kompletnie nie znałem się na remontach, na wykończeniu, wykończeniówce, na tym, no nie miałem w ogóle z tym styczności nigdy, nie? Mhm. To były takie trzy największe obawy.
0: Okej, okay, a miałeś jakieś takie osoby, które cię wspierały, by ci pchały się do przodu, czy, czy raczej... I to gdzieś... dopiero
1: później. Oprócz mojej dziewczyny, no na tym momencie nie miałem nikogo. Dopiero mhm. gdzieś tam później e, zacząłem poznawać tych ludzi, między innymi na i meetinga, mhm. które organizujesz. E, okay. No i teraz mam kilka takich osób, które gdzieś tam mi pomagają w różnych kwestiach, czy re, od remontów, czy jakichś tam technicznych
0: innych rzeczy. Okej, okay. bo e, Gorzów Wielkopolski to jest nieduże miasto. Ile mieszkańców? Niecałe 130 tysięcy mieszkańców. Okej, okay. okay. to, to też nie, nie, nie takie małe, prawda? I ciężko się tak. robią flipy?
1: Z mojej perspektywy nie, aczkolwiek, no to każde miasto ma jakieś inne reguły, ale nie uważam, żeby to było mega ciężko, na pewno tak jak w Warszawie. Okej. Okay. A powiedz mi taki najcięższy flip, który miałeś? Najcięższy flip pod względem, to może chyba ten pierwszy, bo w sumie wyszły wszystkie możliwe jakieś pomyłki, błędy, może takie drobne. Przeszacowałem troszeczkę też remont, aczkolwiek zmieścił się w budżecie, bo działałem... Ile już to? Remont, 80 kilka tysięcy tam mi wyszło. Ale to kamienica była, tak? Czy? Nie, nie, to była wielka płyta, 60 metrów, ale już okay. łącznie z kuchnią, ze wszystkim na gotowo.
0: Okej, okay. i ile na nim zarobiłeś?
1: 84 tysiące z inwestorem do podziału
0: zarobisz Okej, okay. i czy w ogóle miałeś pieniądze na start? Czy... Nie, nie, miałem tylko te pieniądze, które
1: miały być na studia, to mm-hmm. postanowiłem, że zostawię je sobie po prostu jako taka, jako taka poduszka, mm-hmm. zanim się rozpędzę w tych flipach. Czy ile? Nie całe 100 tysięcy, może 80 tysięcy takiego zabezpieczenia miałem. W spółkę, jak gdy założyłem spółkę, włożyłem tam tylko 5 tysięcy i od tamtego momentu nie wkładałem tam swoich
0: pieniędzy. Mm, czyli totalnie bez pieniędzy tak? Tak, zrobiłeś, tak, tak. tak, tak. Okej, okay, czyli podejrzewam, że miałeś inwestorów. Tak, miałem inwestorów. Ok, i skąd tych inwestorów wziąłeś?
1: Jednego inwestora, to gdzieś kolega mnie skojarzył z nim. Mm-hmm. Dwa pierwsze flipy zrobiliśmy mm-hmm. razem. Nie widziałem go na oczy. Zrobiliśmy to 100% zdalnie. Do dzisiaj nie wiem, jak wygląda. Później poznałem drugiego inwestora na, właśnie na meetingu. Zrobiliśmy razem 5 czy 6 flipów. Teraz się kolegujemy. Też mi gdzieś tam pomaga, bo jest bardziej doświadczony.
0: Mm-hmm. Ok, i ja on też, też to robi, tak? Też... Tak, tak, on też flipuje. OK. E, I nie, nie mieli żadnych obiekcji, że jesteś młody, że niedoświadczony, że, że nie, 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 mogą ci nie zaufać, tak jakby? Mówisz o inwestorach? Tak, o inwestorach. Tak? Mhm. To znaczy na początku było ogólnie ciężko z tego
1: względu, że pierwszą okazję zarezerwowałem już na siebie, tak jak uczyłeś. I dopiero zacząłem szukać inwestora e, i w tym momencie wybuchła wojna. Mhm. I dużo inwestorów, którzy wcześniej mi mówili, że tak, tak, jak będziesz miał coś ciekawego, odzywaj się, no to mhm. stwierdzili, że wybuchła wojna, nie wiadomo co będzie, więc oni na razie się wstrzymują. No i tutaj.. E, no było dość ciężko, aczkolwiek przekonałem inwestora liczbami. Mhm. Liczbami, tym tak jak uczyłeś, to wszystkie informacje, dane przedstawiłem po prostu i on gdzieś nie opierał się na moim zaufaniu, tylko na tym, co mu przedstawiłem.
0: Mhm. I to był właśnie te, ten inwestor, z którym dzisiaj działasz, tak?
1: Nie, nie, to był inwestor, którego w ogóle nie spotkałem, ten, który zrobiliśmy dwa wspólne flipy.
0: Okej, okay. a ile zarobiłeś najwięcej na, na jednym flipie? Największy
1: taki zysk to było 107 tysięcy z okay. małego kapitału zaangażowanego. Co
0: to, to, to było za mieszkanie? Ile kosztowało? i
1: e, To mieszkanie było zadłużone. E, mieszkanie kosztowało, udało mi się dogadać je na, na 110 tysięcy. Spłaciliśmy tam pani długi, w ogóle pani musiała wrócić z zagranicy, więc też było ciężko, żeby tam się z nią skontaktować, aż kolei wszystko się udało. To było pierwsze mieszkanie w sumie, które kupiłem bez oglądania go fizycznie wcześniej. No i myślałem, że nic nie może mnie zaskoczyć, no bo co najgorsze może być, no to mieszkanie może być do kapitalnego remontu, z czym się
0: już liczyłem. Tak, tak? a pamiętasz, co ja mówiłem, że każde mieszkanie trzeba zobaczyć? No Też tak, go.
1: tutaj akurat go nie, nie zobaczyłem, tak. aczkolwiek miałem bardzo duże dyskonto e, pomiędzy ceną,
0: e, jasne, za którą kupiłem. No, ale no i jakby wziąłeś pod uwagę ryzyka, które mogą być, jak, jak nie zobaczyć tego mieszkania, tak, no tak, i ono się tak. zmaterializowało. Tak, i to troszeczkę bardziej niż
1: myślałem. I co to było? Bo gdy wszedłem do tego mieszkania, no to było do remontu, może nie kapitalnego, ale było coś jeszcze. Było po prostu, to mieszkanie przez 5 lat stało puste, było jakieś okno drewniane które kiedyś gdzieś się otworzyło i nikt o tym nie wiedział i gołębie zrobiły sobie tam
0: gołębnik, więc po prostu było wszystko, no wiadomo jak to w gołębniku. Okej, okay, okej. Okay. Ja pamiętam, um, kiedyś kupiłem kamienicę i też tak, yy, w kamienicy jest zawsze jakieś wychodzą fakapy. Yy, też mówiłem o tym właśnie na, na szkoleniu z portowych, na, na którym byłeś ostatnio. Yy, I właśnie zaskoczyło mnie to, że w poddaszu, do którego nie było dostępu człowieka, bo było jakby zamurowane yy, drewnianymi stropami i to było poddasze, gdzie było nieużytkowe, nie było tam jak wejść, yy, Było przez 100 lat mieszkały gołębie i zrobiło około metra yy, wysokości. Kości mniej więcej kup i musiałem to po prostu później wyczyścić, a co nie było łatwe i tanie. Business rider. Jakie były Twoje początki? Nie było Ci ciężko jakby startować w tym biznesie, na którym się jeszcze nie znałeś tak dobrze? No bo wcale, tak? No Wcale,
1: wcale można powiedzieć, że wcale. Na początku było ciężko, było ciężko z tego względu, że była też presja taka gdzieś od otoczenia, to raz,
0: dwa... Żebyś zarabiał kasę, tak?
1: To znaczy może, żebym zarabiał kasę, że zrobiłem głupotę, że zwolniłem się z etatu, dobrego etatu, można byłoby powiedzieć, i nagle coś tam wymyśliłem, że będę inwestorem, śmiali się ze mnie. Też był taki incydent, jak opowiadałeś, że z ciebie się śmieli jak chodziłeś z teczką z NSSR, że tak. <głos> biznesmen, no to u mnie było podobnie, bo też dostałem taki NSSR na urodziny, też się ze mnie śmiali. Że chodzisz z nssr em Tak, że chodzę z nssr że wielki biznesmen, teraz będzie inwestował i tak dalej. Eee, mhm. No i było ciężko z tego względu, że nie znałem w ogóle rynku, w ogóle. Mhm. Czyli po szkoleniu od razu ruszyłem w rynek, robiłem to, co ty mówisz, żeby obejrzeć jak najwięcej mieszkań, oglądałem te mieszkania, no ale to też zajmowało czas eee, i po miesiącu, dwóch, no, no czułem tą presję, że muszę w końcu znaleźć jakieś mieszkanie, coś kupić. Także no, nie było łatwo.
0: Mhm. A jaki był taki moment przełomowy, który, który po prostu zmienił
1: wiele? Taki moment przełomowy to może było tak chyba po tym pierwszym czy drugim flipie, gdzie, gdzie poczułem już, że tak powiem, krew. Mhm. Wiedziałem, że to jest to, że się da, że wszystko to, co mówiłeś, to, to tak jest, mhm. że, że to nie jest jakieś wymyślone. Poznałem tego kolegę, który też pociągnął mnie, że tak powiem, wyżej, bo był dużo, dużo dalej na swojej drodze niż ja. Także to myślę, że to był taki moment przełomowy. Mm-hmm.
0: No i coś teraz miło, jakby u Ciebie w Twojej rodzinie, czy tam w Twoim otoczeniu, Jakby już teraz się nie śmieją z Ciebie? Nie, 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 teraz się nie śmieją. I co teraz mówią? E, teraz chcą ze mną inwestować. Okej. Okay. Chcą Ci dać kapitał, czy chcą, to, tak, to, tak, żebyś tak. robił to, nauczył i kiedy razem z nimi to robił? Nie,
1: nie, nie nauczył, ale żeby, żeby robić to razem z nimi. Tak, mm-hmm. Też część osób z rodziny tam e, wpłaciło mi, płaciło jako pożyczka pieniądze. Mm-hmm. Także... Ale na początku nie chcieli, tak? Nie, nie, na początku nie chcieli, także przyglądałem się tam z boku, pierwszy, drugi flip, to tak troszeczkę bliżej, tam mm-hmm. delikatnie podpytywali, ale później, gdy tych flipów się pojawiło więcej i było to widać, że się coś dzieje, no to już zaczęli się interesować
0: bardziej. E, no właśnie, tak jest, ja miałem podobną historię i e, też mówiliśmy, zanim e, weszliśmy do samochodu i zaczęliśmy jechać, to że pomyślałeś sobie, że skoro ja w tym wieku zaczynałem, to i ty możesz, prawda, e, tak, tak. zacząć i to, to jest też fajne, bardzo fajne, ja się potem napisałem tą książkę, żeby właśnie zainspirować inne osoby, też młode, do tego, żeby no, nie patrzyły na to, że są młode i muszą czekać do 40 roku życia, żeby cokolwiek fajnego zacząć robić, tylko. Tak, tak myślałem. Tak. No ja też tak myślałem, też miałem takie opory i jakby sobie to, to jakoś przepracowałem, przewalczyłem i wiem, że to jest bardzo ważne dla młodych ludzi, żeby właśnie powiedzieć im, że wcale hej, nie musisz czekać, skoro twój kolega 400 lat jeszcze nic nie ogarną w życiu, to nie znaczy, że, że ty też nie możesz, tak? I tak jest często myślenie. Czy miałeś takie obawy w sobie, żeby rzucić pracę? No bo miałeś stabilną pracę, będzie zarabiałeś dobrze, ile zarabiałeś w Niemczech?
1: Mm, około 5-6 tysięcy już tak. Euro? Znaczy, to, tak. Nie, 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 złotych. Ale w, w Niemczech? W Niem- no już w przeliczeniu
0: powiedziałem. Czyli zarabiasz 1200 euro? No tak, tak.
1: Okay, to nie, nie to z... był moment taki pandemiczny, że no też było ciężko gdzieś tam wyjechać e, i wszystko było pozamykane. Ja ten czas wykorzystałem właśnie na naukę, na książki, na rozwój, na twój mm. kanał. E, myślę, że
0: wykorzystałem to na maksa. Ok, a miałeś jakieś, nie wiem, tam ukołoś mieszkałeś, czy miałeś jakieś rodziny, znajomych w Niemczech? No bo wyjechać za 1200 euro... To... Nie, nie, to już z mieszkanie. Mieliśmy mieszkanie, w tym opłacone okay, okay. dojazdy jazdy i tak dalej. No bo powiem ci szczerze, że tak teraz y, no, nie wiem, czy się opłaca wyjeżdżać za takie pieniądze e, do Niemiec. Tak? Teraz już wiem, że nie. E, już nie chodzi o to, że masz perspektywę robienia klipów zarabiania kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie, prawda? Ale nawet jako mały chłopak, e, młody chłopak, możesz nie wiem, pójść do restauracji i ciężko pracować w Polsce, prawda, nie, bez, bez e, wyjazdu. Myślałeś o tym, kiedyś idziemy wrócić, jakby? Czy, czy już nie chciałbyś tam wracać? Tam?
1: Nie, 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 tam na pewno nie. W ogóle na żaden etat na, na tą chwilę już nie, nie myślę, żeby gdziekolwiek już pracować, tym bardziej teraz. Mm-hmm.
0: Wiem, że mówiliśmy, że jak pojechałeś do Niemiec, to, to żeby odłożyć sobie na studia, prawda? Żeby mm-hmm. zacząć studia. I teraz masz jeszcze plany, żeby na studia wrócić? No właśnie, i tutaj mam taki troszeczkę dylemat.
1: Częściowo chciałbym pójść na studia, a z drugiej strony nie wiem, czy na pewno zaangażowanie moje da mi takie korzyści jak czas i energia poświęcona na mm-hmm. to. Czy nie lepiej właśnie zainwestować ten czas, żeby uczyć się od praktyków właśnie takich jak Ty, uczyć się tego w praktyce, działać. Mm-hmm. To jest jeszcze kwestia przemyślenia, aczkolwiek nie, nie, nie zamykam się na, na, Jasne. na studia. Ja,
0: tak właśnie to zastanawiam, się, bo też gadaliśmy o tym wcześniej, zastanawiam się, co Ci powiedzieć, co Ci poradzić, czy warto iść na studia, czy nie. Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo ja byłem na studiach, skończyłem parę kierunków studiów i nie żałuję tego, bo robiłem to przy okazji, nie biznesu, bo też no, poszedłem na studia zanim jeszcze robiłem biznes, więc już tak jakby drogę rozpocząłem, ten e, przewód się rozpoczął. I powiem ci, z jednej strony, e, jak e, twoim celem jest zarabianie pieniędzy i godnie, godne życie, no to nie potrzebny ci w ogóle studia, tak? a, a wręcz przeciwnie, <śmiech> szkoda czasu na to. Ale z kolei być może nie chciał robić kiedyś coś innego w życiu. E, i te studia ci się przydadzą. Na przykład, wobec sobie, że kiedyś będziesz chciał być e, politykiem albo piastować jakieś stanowisko i to będziesz chciał robić na przykład e, nie ze względów finansowych, bo już zarobisz kupę kasy w biznesie czy we flipach, ale na przykład będziesz chciał coś robić na przykład charytatywnie albo ideowo społecznie I będziesz chciał, na przykład będziesz naprawdę dobry w tym, co robisz, osiągniesz wielki sukces w biznesie, do tego studia są niepotrzebne. Natomiast w pewnym sensie, żeby objąć jakieś stanowisko i robić coś dla idei, będziesz potrzebował e, być na jakimś poziomie naukowym, prawda? czyli no tego tak. magistra chociażby, prawda? Albo, albo licencjat. I ja na przykład dla mnie jedyne, co mi dały studia, to jest to, żebym mógł skończyć na przykład studia podyplomowe, czyli mieć licencjat do studiów podyplomowych, żeby móc się na niej zapisać i tam były studia podyplomowe z deweloperki, z nieruchomościami, z różnych rzeczy. Ja kończyłem te studia z zarządzania sprzedażą. I gdyby nie studia, przynajmniej licencjackie, to nie, uda- nie mógłbym jakby wejść i skończyć tych, tych studiów podyplomowych, prawda? Czy one miały większą wartość niż praktyczne kursy? No nie, ale jakoś tam wartość w moim życiu miały, więc to nie jest łatwa decyzja. I ja uważam, że powinni się teraz nad tym bardzo zastanowić, a nie odkładać tę decyzję później. I tak naprawdę pomyśl sobie tak jakby z szerokiej perspektywy, bo w że miał jakieś 50 lat, i właśnie tych studiów ci kiedyś zabraknie, tak? A będziesz miał kiedyś dużo firmę i będziesz się czuć źle z tym, że nie masz studiów, prawda? Tak. Często się zmieniają i raczej te to studia. Ja to odczuwam właśnie coś takiego, że
1: no wiesz, zarabianie pieniędzy i tak dalej, to jest jedno, ale to, że nie mam tych studiów jakoś, tak troszeczkę za mną gdzieś tam z tyłu
0: Może lepiej byłoby Jasne. zrobić. Mhm. No możesz czuć dyskomfort, że twoi pracownicy mają, a ty nie masz, prawda, na tej tak. zasadzie, ale to jest kwestia do przepracowania naprawdę. Tak naprawdę ludzie się uczą po to, żeby pracować dla takich jak my, tak? I po to kączą studia, po to, że się uczą w szkołach, żeby pracować na takich ludzi jak my, którzy się nie boją, którzy są odważni, którzy chcą robić coś więcej i tak naprawdę Robert Kres taki, mówi, że często to, że ci piątkowi pracują dla tych trójkowych, ja bym ten trójkowy albo nawet i dwójkowy ślizgałem ja tak. e, się z klasy do klasy, ledwo zdawałem, e, uczyłem się to, tego, co chciałem, a nie tego, co musiałem i jakoś tam wyszedłem w, na ludzi w miarę. Tak. <grym> Okej, okay, więc jakby to, to jeżeli chodzi o, o ten temat. I, e, a jak e, w tym roku, w 2023 idzie ci ten biznes? Ile zrobiłeś w tym roku flipów ile zarobiłeś na nich?
1: W tym roku, ten rok w ogóle był też taki przełomowy z tego względu, że zacząłem już działać tylko na swój kapitał, już nie z inwestorami, aczkolwiek wiadomo, że jeżeli będzie tych tematów tak dużo, no to nie zamykam się na współpracy z inwestorami. W tym roku mam 7, 8 tematów sprzedanych i dwa w trakcie. Z tych 8 tematów już zrealizowałem
0: zysk ponad pół miliona złotych. Biznes Rider. Nagrywamy ten odcinek ten przy okazji tego, że Mateusz przyjechał do mnie na warsztaty z slipów kurtowych. To są takie warsztaty dla osób, które już skończyły moje kursy i chcą pójść dalej, chcą robić tego więcej, robić tego w większej skali. I powiedz jakby, co się ze skoczyło i czego się dowiedziałeś? Jakby to, co było dla ciebie ważne w tym, w tym? Bo ja patrzę na to z innej perspektywy, prawda, na, na te warsztaty, a ty patrzysz jakby z twój pryzmat. Mm-hmm. Powiedz proszę, jakby jaki jest Twój punkt widzenia. Powiem, że zaskoczyły mnie mnie też
1: warsztaty z tego względu, że spodziewałem się, że dowiem się tylko tego, jak robić więcej pojedynczych transakcji, a Ty tak jakby pokazać inną definicję flipów hurtowych, że to nie tylko pojedyncze sztuki, że można robić to inaczej, lepiej, szybciej, w większej skali i i po prostu to mi mi bardzo dużo otworzyło i zasiałeś we mnie takie ziarno, żeby może popatrzeć jeszcze, jeszcze inaczej, otworzyło mi horyzonty. I, hmm. I również pokazałeś, gdzie, gdzie można się poślizgnąć właśnie przy takich większych tematach. To tak? hmm. też jest fajne.
0: No też poka- mówiłem o tym, jak kupić czt- budynki 4 mieszkaniowe, hmm. sześciomieszkaniowe czy tam dziesięcio, ale też i podczas tego kursu pokazywałem wam moje inwestycje, gdzie było 35 mieszkań i 60 mieszkań. Tak? I Która z tych inwestycji bardziej ci się podobała albo jest bardziej dla ciebie atrakcyjna? Ta kamienica, gdzie było 35 tak, mieszkań? Tak, myślę, czy, że
1: ta czy... kamienica. Hmm? Myślę, że ta kamienica z tego względu, że tam budynek, tam było... Obóz dużo większy, może w sensie taka miejsca dla mnie, dlatego, że nie jest jeszcze to aż tak duży temat i chciałbym zacząć od czegoś mniejszego, zrobić coś takiego, a później gdzieś przeskoczyć no właśnie takie większe rzeczy jak, jak ty robisz z tej szwalni. Na przykład, mega, mega było fajnie to zobaczyć, dotknąć po prostu i zobaczyć te wszystkie inwestycje razem w jednym miejscu. No bo wiadomo, to mega ułatwia gdzieś tam przy remoncie, niż jak masz w kilku blokach, w kilku lokalizacjach
0: różne mieszkania. A powiedz, jak przyjeżdżałeś do, na, na kurs, to nie miałeś takiego e, znajomych, którzy ci mówili, co ty robisz, to na pewno nie działa, nie, taki młody chłopak jak ty nie może być inwestorem i obracać statkami, mi, tysięcy, milionami, czy nie wiem, ten kurs, to, to ci się nie zwróci e, albo wydasz tylko pieniądze, czy miałeś takie jakby... O na tych furtowych? Tych nie, 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 o tych bo, nie, pierwszych. bo bo tych pierwszych już zarobiłeś kupę kasy, więc jakby twoja wiara była całkowicie inna, prawda? tak, tak.
1: tak. To znaczy, ja wielu osobom nie mówiłem po pierwsze, ile kosztują, że że jadę i tak dalej. Powiedziałem, że tylko jadę na jakiś tam kurs, szkolenie. Z tego względu, że ja, jeżeli podejmę decyzję, to osoby zewnątrz nie nie wpływają na mnie. Ich opinie staram się nie brać do siebie, więc stwierdziłem, że jadę. To jest moje życie, moja przyszłość. Ja ja o tym decyduję. Najwyżej stracę. Zaufałem Tobie, tak troszeczkę na początku wydawało mi się, że tak naiwnie zaufałem we wszystko, co powiedziałeś, ale teraz widzę, że to wszystko się nie próbowałem robić gdzieś naokoło, zmieniać czegoś mm. i tak dalej. Teraz tam sobie coś tam powoli dokładam ze względu na rynek, bo oczywiście jest troszeczkę inny niż załóżmy Lublin czy Warszawa, ale wszystkie kroki robiłem tak, jak ty mówiłeś, niektórzy mówili, inwestorzy już, którzy działają, mówili, że nie, oni robią to inaczej, może zrób to tak, może zrób to tak. Ja naiwnie cały czas robiłem tak, jak ty mówisz. No i, I, I jak patrzysz z
0: perspektywy, no bo e, jak robisz to naiwnie na początku, to nie widzisz, jakby czy to, mm. e, czy ja mam rację idąc pod prąd, czy e, wszyscy, którzy idą z nur- nurtem e, jakby intuicji, i był dobrze. I teraz jak, jak Ty to oceniasz? Jakby? Znaczy ja teraz z tej perspektywy oceniam, że no to było
1: bardzo dobre, bo uniknąłem tego sprawdzania, tego próbowania różnych innych rzeczy, bo Ty już to spróbowałeś i wiesz co działa, co nie działa, więc ja nie musiałem tego robić. Ja po prostu robiłem tak, jak Ty mówiłeś, no i to działało. I widziałem te efekty po prostu, że jest no. tak, jak mówisz.
0: Był taki moment, jak Ci na przykład nie wychodziło, albo jak ktoś ci miałeś jakieś kłopoty, że zastanawiałeś się, po co ja w to wchodziłem, czy po to, to... Pod co to robiłem? To znaczy, przy
1: pierwszym remoncie, bo przy pierwszym remoncie może wyszły wszystkie mhm. możliwe jakieś tam e, no, błędy, pomyłki, mhm. jakieś takie rzeczy. E, no, musiałem wyrzucić ekipę, ale zrobiłem to tak, jak ty też mówisz, że od razu, gdy tylko widziałem, że coś złego się dzieje, także od razu na początku. Musiałem szukać mhm. e, innej ekipy. E, stolarz, z którym się mówiłem na wymianę okien, e, obiecał mi, że zmieści się w terminie. I tak mieliśmy ten termin mhm. naprawdę długi. Nie zmieścił się, unikał mnie, przestał odbierać telefony, a remont już był praktycznie końcówka, zostały tylko wymiana okien. No i doszło do takiego momentu, że czekałem po prostu pod jego biurem, można to tak nazwać, żeby go złapać, bo tak mnie unikał. To są w sumie takie może największe jakieś tam problemy, błędy, a później już było tylko lepiej.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, a jakaś osoba z Twojego też się zainspirowała, taka w Twoim wieku, żeby też to robić, czy? Myślę, że moja dziewczyna hmm. też wróciła, otworzyła swoje biuro nieruchomości
1: też w Gorzowie. O, super. Także myślę, że to. No i powoli widzę, że gdzieś tam z rodziny, kuzynka, znajomi, próbują się coś tam dowiadywać, podpatrywać, pytają, na jakie szkolenie najpierw iść i tak dalej.
0: Mateusz, powiedz mi, jakie masz plany na najbliższy rok, dwa, trzy, gdzie byś chciał być, co byś chciał robić? Przyszły rok już sobie zaplanowałem, ja ustawiłem sobie cel, myślę,
1: że dość ambitnie, bo planuję zarobić w przyszłym roku milion złotych. Wyznaczam sobie cele takie, żeby chciało mi się wstać z łóżka żeby mnie motywowały i zaczynam inwestować też pasywnie, mhm. dlatego jeżeli ktoś z Gorzowa Wielkopolskiego fliperzy, Sorcerzy, czy ze Szczecina Zielonej Góry będą mieli fajną okazję, będą poszukiwali kapitału mhm. i będą, czy chcieli wejść 50 na 50, czy, czy żebym połączył ich z inwestorami, bo mam zaplecze inwestorów, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu, jestem otwarty okay. na, na takie Super. propozycje. Super,
0: Cieszę się bardzo, bo Mateusz, że udało nam się wspólnie porozmawiać i po, po, pokazać inną twoją historię, bo też mi, jakby chciałbym, bo nie tylko mówić o tym, jak ja robię biznes, i to, że mi się to udaje, że ja jestem, bo czasami po prostu ludzie się nie mogą tego odnieść, bo patrzą na moje sukcesy i mówią, no dużo nas różni, dlatego staram się pokazywać takie osoby młode jak Ty, które po prostu pokazują, że jakby jako żółtodziup zaczynały i to było dosyć niedawno i są w stanie robić ten biznes. Także dzięki i wielkie. Piąteczka. A słuchajcie, a jeżeli wy chcecie robić ten biznes, to chcecie przyjechać do mnie na warsztaty, to poniżej jest link do oferty na kurs moich warsztatów flipów, gdzie nauczycie się wszystkiego, co jest wam potrzebne po to, żeby robić właśnie flipy. Cześć. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.